0: Hello， 欢迎光临 Mia Talk
1: 。每个人都是有趣的书，有着独一无二的故事。一杯咖啡的时间，与你分享生活点滴
0: 。Hello， 各位亲爱的朋友，我是 Mia。今天呢，我们要在节目当中再一次的邀请东明色宅的两位来宾来到现场，欢迎阿布，我是可爱的阿布。嗯，对，好，<笑>汪汪， h e l l o 大家好，我是汪汪<笑>好，好难往下接，但是可以啦，可以，可以，可以，可以，可以，没有问题，是够可爱的意思、哦、对，可以，好，啊、可以，可以，<笑>没问题，没问题，好，那因为、呃、我们上一集其实聊了蛮多，就是对于男同志的各种印象，对，但是、呃、只有稍稍的触及到一点点，两位自己。呃，目前的一些故事，那我还是不免俗的要来聊一聊这个两位是怎么样去，比如说这个自我认同的部分是在什么样的时期，或者是接触到了什么样的的、嗯、人事物，然后才开始觉得哦，我可能是一个男同志，我可能是一个。呃，什么双性恋？我可能是一个泛性恋，我可能是一个泛性，可能源太复杂一点，可能要年纪再大一点。但是这个这个呃，感觉这个倾向的感觉是什么时候，然后怎么来的呢？谁要先分享一下？嗯
1: ，从我这边先分享好了。好哟。我自己的状况是，呃，我的同事自我认同是在大学的时候建立起来的、嗯，但我自己的同志性经验是偏比较早的，但。对于可以是同事这件事情的友善程度，其实在学生时代就会有些接触，因为在我国中跟高中的时候就有一个次文化叫做呃 B 二楼服务化的这个事情、嗯哼哼哼哼，然后在那个时候是第一次可以知道说男生喜欢男生是一件可以得到幸福或得到被祝福的一件事情
0: 哦，是 B 二文化。跟男同志真的差很多哎，差很多，但是<笑>但是他就是啦，对啦，就是相同性别的这件事情是，就是生理性别相同这件事情是,是一样的，没有错。但是你知道我身边的那个腐女的朋友都没有办法接受男同志吗？为什么？因为他们觉得这些人太真实了，可是多数都没
1: <笑>，哦、不
0: 不没有没有不在那个没有美好的幻想当中。但
1: 我知道多大多数的腐女都会是支持
0: 呃同性婚姻、啊是性性的，是是是是是，当然是友善、嗯。我的意思是，就是他们会觉得你不可以这样啊，<笑>你们太真实，不可以。<笑>
1: <笑><笑> OK <笑>。
2: <笑>没有啊，我高中的时候倒是真的班上有一个腐，有一对腐女的一对哦， uh -huh, uh -huh. 但他们其实只是一起愿意讨论的，人， uh -huh. 把我们班上所有的男生都凑成对，对成对，然后还<笑>、哦、还写下来、哦，重点是在下课的时候放在桌子上面，被班上的男生看到，
0: 好酷哦，<笑>
2: 对，所以应该也有那种。有没有开放式的面对真实世界的心
0: 理？我觉得，<笑>嗯、我觉得腐腐女就是必有文化这件事情，真的是可以另外再开一集，<笑><笑>還有很多满满的事情的<笑>事情
1: 。就我的所、嗯、认知来说，就是其实这有很多各种的派别派系，系、嗯嗯。就像是有人觉得说，男性跟男性交往只能存在于二次元里面，是也有像是汪汪的。学生经验就是可以做不同的联想、脑补类，对，有的人甚至就连铅笔跟橡皮擦都可以有各自哦，可以啊，可以啊，可以啊，对，嗯、就是其实它是有很多的
0: ，你涉猎也蛮广的呢。哦，不好意思哦，就是刚好<笑>对我广扣啦，
1: <笑>就可是我觉得它是一个很友善的氛围，让我觉得说这件事情可以成立的。呃、嗯哼嗯哼。在学生时代，其实或多或少会有一个对同性会有心动感觉，但是、嗯、心动不代表说自己可以去。跟同样性别人更进一步的接触、牵、嗯、手，或者是想要成为交往对象，甚至发展关系，是。那可是有这个契机跟影子的时候，我觉得可以让我更拥抱我自己的性取向，这是一个有帮助的事情。嗯、在可是除了在呃学生时代有呃腐文化的
0: 熏陶熏
1: 陶之外，可是其实在<笑>那个时代，在我。国中、高中那个时代，有很多关于同志议题相关的影视作品，嗯、其实反而会去跟我说，虽然有这个群体的存在，但是他们都不得好
0: 死。哦，哎、欸，我完全可以理解你在谈的那个时期，哎，就是有非常多的同志作品的，尤其是男同志，结局都不太好，<笑>都很可怜、嗯。
1: 大最知名的，就是台湾的李安导演的《断背山》嗯哼嗯哼，那个就是一个。悲剧收尾的故事是之前杨丞琳演的那个刺青也
0: 是刺青嗯，嗯哼，也是一个蛮
1: 经典的悲剧故事。嗯、可是他这几年相对来说，同志作品可以更更快乐一点了。对，就是大家可以有一个更好的结局，或者是把形象变、uh -huh、拓展的
0: 更多元一点。是，我觉得在那个时间点啦，我觉得时间点也是蛮重要的。就是那个时代，大家都会把同志，嗯。应该是说，呃，比较可怜一点点的感觉的那一面呈现出来，就是受到社会压迫的这一面呈现出来，或者是受到呃家庭啊、受到各方压力的那个层面显现出来，所以看起来才会呃比较可怜一点点。但现在，因为我相信透过不管是教育也好，透过法律也好，然后让这个整个社会文化风气可以更。认识多元不同的存在的时候、嗯，我觉得题材就不只是要把那个受到压迫的那一面显露出来，也可以把幸福快乐的一面写出来了。嗯嗯，就还有一些有趣的话题，像是
1: 意难忘啊，嗯、哦
0: 哦，确实，如果说是在那个所谓的性倾向摸索这个部分，可能或多或少都会碰到。就是跟身边一些异性恋的男生，可能同学啊，或者是什么有一些故事的。对我来
1: 说，都、就是基于同志这个性倾向，你会喜欢上异然不见得是可以控制的事情。嗯哼，但也是因为这个不稳定性，还有一些有趣的剧情，或者是发展的可能性，或者是遗憾，才会让你铭记在心里面、嗯。这也是这个系列故事在同志文学里面常常。会被大家念念不忘的原因之一吧
0: 。我们常常都会觉得说，好像好像某一些族群就是相对弱势啦。然后有时候可能，嗯，就像我刚刚讲的，呈我觉得呈现压迫这件事情是重要的，但是同时间也要让大家知道说，其实他们有压迫，但他们也是人，所以他们也会有开心的时候，他们会有一般的时候，嗯、然后也有其他不同的面相。那往往呢？哦、oh, ，我的话，像
2: 在上一集的时候有提到，就是在高中的时候有个学弟跟我合唱团的学弟嘛对对对，合唱团的学弟跟我告白说、嗯、他喜欢跟我同声部的另外一个学
1: 弟
0: 。嗯哼
2: ，那在我之前的话，其实我国中的时候是有喜欢过一个女生的。嗯哼嗯哼，对，所以我对于哦、呃，我一开始的时候才完全没有想到，说我本身的性别认同的话有些什么样子，就是嗯。跟我当初想象不一样。的地方、嗯，那时是直到大学的时候，然后那时候就是接触人比较多了嘛。然后不管是学校的社团活动也好啊，或者是说校内外的活动也好。嗯,嗯,嗯那那时候慢慢接触到的东西多了以后，就发现说，哎、欸，自己好像就对于就是性方面的幻想对象啊之类的而言的话，嗯嗯好像。不是仅举啊，仅、呃、举局,局限在女性身上，嗯、就发现说其实、嗯呃，男性当然也是可以的。嗯、对，那当然这件事情的话，其实对于我自己来去想自己的定位而言的话，一开始其实也是彼此有一些挣扎。是对，直到后来就是诶，大学毕业之后，然后当兵，然后退伍，然后再去我、嗯、就。到台中念书的时候嗯嗯嗯嗯，然后也是在那个时候，就因为就脱离了自己原本生活圈，是对，所以也因此就会想说，哎、欸，那我是不是就可以尝试一些跟以前不一样的生活的方式、嗯？对，也正是因为如此，在那个时候才会下载的就是
0: 交友软件，同时
2: 也在就是就是那个 PPT。嗯，对，上面的话就是有贴一些就是交友
0: 的资讯之类，是
2: 是是，对，也正是因为如此的话，就算因此就比较打开自己的，就对于这个圈子的眼界、嗯。或者在此之前的话，其实我嗯没有特别有什么感觉，沒有特别有什么感觉，啊、因为我自己本人对于。就是感情这方面的事情的话，我我可以说我本来就比较薄弱一点、平淡一点。对，因为我不会特别去打听八卦之类的。Uh -huh, uh -huh. 对，就是。嗯、um, ，这样讲好了。我本人的话，其实本身有一点就是雅思伯格的
0: 倾向，嗯、mm -hmm, ， mm -hmm. 对
2: ，所以对于就是情绪的感知这件事情的话，我本来就会比较薄弱一点。哦、oh. ，对，会我在听到别人的表述的时候，我会比较注重他的表层讯息，嗯，所以对于他的言下之意的话，就比较不会去猜测。嗯，对，这也是为什么，就是有时候其实我在看，例如说刚刚所提到的那个。重制的作品的时候，嗯、我就会有时候脑海里面就会想说，嗯，那为什么不直接哦，直接过就好？那要是过不去的话，那我何不直接换个环境？之类的、嗯。对，那这这当然也是因为当初年轻嘛，所以这些比较不懂事。<笑>对，那当然在碰到比较多的人了以后，其实就会发现到。对，没错，因为有些时候其实正是因为不想要让自己生活周遭人困扰、嗯嗯，所以才会选择把自己的这一部分隐藏住。嗯，那就正如我就是刚刚所讲的，在大学的时候，我并不会想要破坏我生活圈，是，所以我才会选择在研究所的时候才把这边这一方面的话就是开放出来。哦，对，那当然，后来在回台北之后，我也有慢慢的就是把一些就是。啊、呃，我是这个圈子的人的这个资讯透露出去、嗯嗯，那我觉得非常幸运的事情是，不管说是我的国中的朋友也好，嗯、高中、大学的朋友也好，他们其实都蛮乐于接受我是这个样子的状态、哦，就是大家都比较友善啦，嗯、對,對,對,對,對,對,对对对。么、嗯、说，嗯哼，所以就变成说，嗯，好，那当初在作品里面。看到说，就说同志比较辛苦这一方面的话、嗯，我就没有说太直接切身的感受到过。哦、但是我也确实能
0: 够明白，就是在找到自我认同的过程当中那一个成扎。嗯刚、嗯、提到就是转换环境的这件事情我觉得、呃，我们就得要把这个主轴拉回社宅上面了。因为呢，就是我相信在住社宅的朋友，大部分都是转换了环境、嗯。对，嗯、那呃，可以跟我们聊聊东明社宅是一个什么样的地方吗？嗯，
1: 对于我们两个来说，其实我们在住进东明社宅之前，我们是在住南港， uh -huh. 只是比较比较山区中年院那边，就是比较旧庄那个位置。那是对我们出来说，其实，在南港车站附近的东明社宅是一个。虽然是改变环境，但是是相对过得更方便的一个
0: 位置。哦，是是是。
1: 对，因为就社在，就东平而言的话，它本
2: 身就离那个南港火车站其实很近。嗯哼。对，然后再加上其实附近本来也有一些，当然不是说流行，只是就生
0: 活所必须而言，它的话也是有一些商圈。是。以前是家乐福，然后现在是全就也是还有一些呃生活技能的部分，嗯，嗯
2: 对，然后再加上以我来讲，我本身做补教业、嗯，对，所以那附近的话，其实不管说是国小，嗯哼，国中、高中的话，其实距离都近，哦、所以其实并不会说啊、呃、太脱离我本身的职业或者是生活圈。那、嗯、他的话，其实本身是一个呃还蛮方便的。地方，嗯，那再加上，其实我觉得社会住宅还有一个蛮有趣的一个特性，就是它会在，嗯，当然现在大家都什么都市丛林啊，是是是，其实是因为大家就平常，呃，可能生活比较过辛苦，所以更需要自己在家里面独处空间。嗯可是就社宅的话，它本身也有在做清创嘛、嗯。那同时其实也还是会有一些就是蛮好客的邻居在。哦。对所以我们的话其实也会、呃、碰到有一些社交活动的部分、嗯嗯。那当然以我而言的话，我本身并不是很乐于社交。嗯。对。可是我可以看到，就是我的伴侣也就是阿布的话，他会跟就是。
0: 邻居邻居
2: 们互动还有一个蛮丰富的互
1: 动，这样。Uh -huh. 那关于互动的部分，就阿布这边再多补充一下。<笑>嗯，我有两个认识邻居的方式，也可以跟大家分享一下。一来是、哎、我会用交友软体，就跟邻居打招呼，然后介绍我是谁
0: 。哦、oh, ，交友软体的功能就出现了。
1: 这对有些邻居来说，他们。挺有压力的，但是也是有一些邻居是觉得很,<笑>很有趣、嗯、很舒适的、嗯嗯呃呃。有些听众可能不知道男同志照人体长什么样，但是多可能有一部分的族群他们是会介意自己的脸照出现在照人体上面，所以他们会拍一些像是只有瞎子照、瞎子就是可能
0: 去头去尾、去头去尾啊，<笑>或
1: 者是西装
0: 照啊，万事是是
1: 在更注重自己隐私一点，就拍一张脚给你看。嗯哼嗯哼，对，嗯、所以。我就会依，我会很很爱依少举判断说，哎、欸，你是不是邻居？然后问一下说我是住哪个位置的谁谁谁。然后如果有空的话，要不要呃，我们去就是附近的超商喝个饮料，或者是来我家打个桌游，或者是怎样之类的。Uh -huh, 也是有些热情的邻居会邀我去他们家吃个饭，或者是我们在他们家就是享受很高级的剧院设施，或者呃这这、嗯、之类的
0: ，就是会有比较多的互动。我觉得透过这样子的方式。我不能讲，因为我刚刚脑海里面浮现的词是拉帮结派啦，但是，<笑><笑>但是我<笑>但是我觉得它就是一个呃，在大家或许还在观察说你的邻居到底友不友善的时候，透过交友软体的方式，你就可以直接。照妖镜的方式，一个原型毕露，然后就好吧。既然被你知道，那就这样吧的那种感觉。<笑>我觉得，就先去观察邻、啊、<笑>居有没有善，不
1: 如先从先从友
0: 善的，先从自己的族群开始做起、嗯，先把自己变成友善的邻居开始。哦，没错，没错，没错。哎、欸，这句话真的是可以扣下来，放在我们节目的片头。
1: 然后，另外，呃，我是一个。呃，我跟汪汪不一样，我是一个相对喜欢串门子、跟喜欢热闹、啊、所以说我在呃我们社宅的第一次的青创的大活动里面，嗯哼，我就因为我自己是在做餐酒馆、酒吧工作的人，是，然后我就没有报名的，擅自在楼下开一个免费酒吧。哦、然我我那我那,那一次的活动是一个社区的呃。二手市集活动，可能大家有各自的，像手作市集啊，或者是把下面标都拿出来卖、啊呵呵。然后我就供应大家的，就是几乎是无限供应的酒水。酒水小,小朋友是准备卖茶，嗯、啊、哼给各位。可是他们一开始，因为我是几乎是没有报名的形式，然后把我家的地毯啊，然后桌子拉下去，然后准备两个那种小型的便器冰箱，然后楼下，然后看大家想喝什么，我帮各位准备好冰块啊、杯子的形式。然后一开始让。青创伙伴就觉得我是在闹场闹事的，因、uh、为 -huh. 欸、总会有一个人在我下一直灌大家酒的感觉、oh。可是后来熟悉认识了之后，就单纯会发现，就是我是热情的，然后爱凑热闹的人 uh -huh, uh -huh.。后来就认识了几个比较好的青创伙伴就，就、uh -huh. 呃、可能就、嗯、每个礼拜见一次面啊，聊聊彼此近况，或者是对方需要呃帮忙或参加活动的时候，人数不足的时候，我们会去。帮忙协助或者当工作人或者是呃一起出游的时候互相约约，出去玩的时候帮、嗯、对方买伴手礼、嗯，是是是
0: ,是，就是我觉得这样子也是一个还呃还蛮不错认识身边朋友，不管是不是清创活动或者是邻居的一个好方法吧。然后我觉得在活动上面灌大家酒的话，我相信。应该会比较热络一点吧<笑>對。对啊，就是有时候这边
2: 可以补充一下，他第一次是这个样子，他第二次的时候就除了酒以外，他也希望能够准备一点小点心下酒菜哦
0: ，就越来越多是不是，就是接下来接下来开火的人接，接下来就是要办那个。就是流水席<笑>，我<笑>没有想
1: 过就是做那个
0: 酒的果冻<笑>、哦嗯、然后可是哦，这就跟那种酒巧克力一样，反正就是吃下去之后就会醉的东西。对
1: ，<笑>可是我们还有做过就是像是猫掌汤圆，就是米白色的汤圆底上面就点缀那个红色的小肉球，就、嗯、可是那个煮完
0: 之后不会不会毁灭吗？不会不会。哦哦哦，对，之、哦、后、嗯、
1: 太大颗可能要把它咬碎的问题，不
0: <笑>然会噎到。<笑>这样很不，就是不是那种老少嫌疑的食物、欸、因为汤圆感觉很危险。<笑><笑>我个人觉得，不管是汤圆还是糯米制品，这都很危险。还好啦，就当天没什么意外出
1: 现，不然是有意外发生的，烧饼不在场哦、
0: okay, okay. oh, ，不要不要不要<笑>，大家快乐，<笑>大家快乐，对对对对对，平安快乐。哇，那这样子一来，其实呃，不管是在办活动也好，或者是在跟邻居互动也罢，我觉得阿布就是一个。调剂大家<笑>情绪，然后当大家那种就是开心果的，你是这种个性的人吗？
1: 我应该是这种个性
0: ，没有错。嗯，这也是一个还不错认识朋友，或者是能够跟这个街坊邻居互动的一个还蛮好的性格啦。对对对，但是呃，我觉得不管互不互动啦，就是我现在目前听到的社宅的呃伙伴都分享了他们自己跟邻居之间其实。因为是大家都是新住进去的，所以呃，每一个人好像都有那种互助合作的,的那种精神，然后大家都会呃比较相对友善，至少比原本可能在租租房子的地方来说，跟身边的邻居相比，都会比较没有那么冷漠一点。对啊，对啊，对啊。那另一方面，想要聊聊这个是我之前可能没有。没什么机会问到的，因为大部分都是讲到一些比较好的地方。大家对于社宅有没有觉得嗯不好的地方，或者是觉得不太喜欢的部分呢？嗯
2: ，我觉得是他们的对于检举的这个机制的话，可能有点状况哦。因为以就是毕竟社宅的话是一个建筑形式非常统一，然后里面的管线也几乎都做的一模一样的设计对，所以就经常就是可能会有一些，例如说，可能水锤呀、啊嗯，或者是共振的那一些噪音这个样子、嗯。可是其实你不太会分辨得出来它到底从哪里
0: 来，嗯、所以就蛮
2: 常就碰到状况是，可能就半夜已经十二点多快一点
0: 了嗯嗯嗯，然
2: 后就会有那个管理员打电话来说，哎，请问你们是不是还没睡？就有邻居检举说，就是你们在这边发出噪音。哦对，那但是其实有些情况，甚至是因为我们两个工作性质的关系，那个时间甚至可能根本就还没在家， oh. 然后就收到这方面的检举，所以这这个话题就是有一点点就是在、哦，就是他其
0: 实也找不到源头在哪里，对对对对对对所以他也只能就是可能是什么，<咳>然后就就先打电话问问看，这样子，哦、oh, ，理解，在解。开始的时
1: 候，其实还接到蛮多这样子的电话
0: 的，嗯哼嗯哼。
1: 那这边还有另外两件事可以分享一下。呃，大家可能对于社宅它的所有权这件事情可能不是那么清楚。简单来说，东明社宅它是台北市政府管呃的呃物权的范围内，是。所以说，东明社宅没有一个明确的管委会
2: 。哦。所以说
1: ，当有一些公共区域的一些问题，它需要处理的时候，它的层级会非常的复杂。嗯哼,嗯哼。举个例子还说好。了。当我们住进东明时代就出席的时候，有很多电梯的问题。那先不讨论，就是我们两个住二十楼，然后可能电梯坏掉要爬上爬下这个问题<笑>。这个问题在这近几年已经处理得还还 OK 了。但还有，就我觉得最经典问题是我们电梯的标识非常的不清楚。觉得最直接的说明就是说，我们的每个楼层的数字，它其实是一块金属板上面的打突。嗯對那对于我们相对年轻人来说，看金属打凸，它就单纯一个铁制品打凸的这件事情是很难辨识清楚的、嗯。它就是一个、嗯、你一块铁片上面就是浮着十六凸起来的数字这样的意思。就是你几乎、嗯、几乎能看的就是那个阴影的黑黑黑部分。然后这个问题它的处理方式，每一代处理方式，它可能都有想办法去改善，但是。没办法根本解决他的问题，像是一开始他是然后原原点贴纸上面写的号码贴上去，
0: 可是好传统的做法哦。对，但这件
1: 事情<笑>一来是手写的很难看、啊，嗯，然後再还是有一些像是长按的按键，开门的开、啊、或者一楼的一、e, 嗯，很常被按的就是都是破破烂烂的感觉，嗯，然后终于到这今年这几个月才终于有点改善，但它的做法一样都是印了一个比较工整的贴纸，这是不是手写的，贴在上面、嗯、用印的，呃，用印的，但是。一来是我们家的按，它是贴在按钮上面，这个这件事情又是一就是一样会被按<笑>按坏掉的问题。再來是我们的按钮是圆的凹进去的，那那个贴纸是一个平面的圆形、嗯，所以它不会吻合、嗯，看起来超丑、哦。所以我自己在刚出起发现这个问题的时候，我想说要不要去拿立刻白去把那个打凸的金属字给涂白，然后再另外
0: 弄一个、嗯呃、拿金色油性笔涂上去，其,其他的颜色把它弄上去。对对,對，就是这样可能就
1: 是一个比较好看又比较。不会有问题的处理方法，因为你上色的地方不会被一直按到，然后又可以更清楚的凸像。那、嗯、这又牵扯到刚刚、呃、旺旺讲的那个检举问题，就是我们不能对公宅的任何设施进行任何的涂鸦或破坏。那、嗯、这样导致的就是有些事情是我们想做或想动手的事情呢，都会碍于一些状况，可能比较难去调整，或者是我们跟公管委会说这件事可以怎样调整的时候，他们可以做有改善，但就是。方法不太优、呃，对，<笑>可以这么说。你可以很难想象一个花了那么多钱的、嗯、一个看起来那么呃，乍看之下上完善的建筑，可是在一些细节上处理不是那么恰当感，感觉有一点小失落、哦。另外，还有一个问题是，以身份上来说，我跟汪汪其实是不太能住在一起的。嗯对，因为呃，在我们入境租起的时候，有一个很奇怪的公告，上面写就是情侣退散。
0: 哦，因为
1: 台北市政府的。住宅规定是，就是最多是三等亲才能住在一起、嗯嗯。代表说我自己可以跟我的姐夫同住，嗯、但我不能跟我的伴侣同住。嗯對那这个问题当然是为了避免，嗯，大家可能把房子租给不是自己身边的人，然后收取租金这件事情。嗯,對嗯對那可是呃，他同
0: 时也排除了部分的人
1: ，部分的家庭形式
0: 。是啊，是啊，是啊，对，确确实实是这样哦、喔，因为。呃，并不是大家都有这个呃组成家庭，或者是呃所谓的依法去结婚的这一件事情，因为不是每个人都想要这样做，或者是说不是应该说真的是你刚刚讲的很好，就是有各种组成的方式，对，所以在这件事情上，我觉得嗯，你提的很好的是，就是社宅没有包含到这一部分的人的权益，然后也。直接的排除了某一些的家庭组成，我觉得这是蛮可惜的地方。嗯，好，那来聊聊两位的工作好了。刚刚都有不小心提到两位的工作，一个是补教，一个是那个可以说是 bartender 吗？ Oh, OK， 到另一个刻板了。<笑>因为我常常在
1: 不同场跟别人说我在酒吧、餐酒馆或者酒商工作，然后大家。赴约场，我都会想到 b a r 这个职位。对啊，对我的工作说起来比较接近像四九师这个位置，但是说四九师其实呃是一个很好听的说法，但实际上就是高级的服务生或者是服务生。对，侍酒师的工作是把你可能上百支、上千支的酒，然后选择客人，依照客人的需求，帮他选择他适合的。品相，或者是他要的味道，或他的需他,他的东西，像是有的希望跟餐点做搭配，可、嗯、依照他点的餐点的类型、嗯、去找出三种以上不同的搭配组合形式。那有的人他是想要是，你看特别他以前没喝过的东西，他就会给他一些呃，可能他过去的品饮经验里面比较没有或者是具有冲击力的味的风味
0: 的酒水。哦，那我理解了，八天的重点是调，嗯，对吧？然后你是你的你的工作比较像是帮大家分辨，就是哪一种饮料比较适合他现在想要的状况。一
1: 个是厨师，一个比较像是销售顾问。嗯
0: 哼哼，哦、oh, ，理解耶，四九师。
1: 这样说，这是就是四九师的工作，除了帮客人介绍之外，本身也要很大的饮酒量、呃，不是饮酒量，这反而不是。<笑>大家都很喝酒，但其实我超级不会喝的哦。汪汪的酒量是我的三倍，想要找酒友的话，汪汪是蛮适合的对象。
0: 但是他不喜欢社交，被发现了。<笑> OK，、就是、所以你就要负责去喝，然后醉的那个人
1: 。我、哦、不能醉，醉的话他你负責,责去。你负责他对你负责去去<檔>挡。<笑>那我想再补充一点，就是侍酒师除了要要帮客人找到酒之外，还有很多的知识背景，像是对这支酒是怎么酿造？用什么样的酵母？用什么样的制成、哦？然后它本身有什么样的文化背景，或者是、呃、特殊的情况、嗯嗯？像假设今天客人想要找台湾的台湾在地生产的产品，那假设我今天定调是精酿啤酒好了，可能它要比较像原住民风格，我就想要更多本土风味、本土元素，都是你要更多需要的背景。嗯哼嗯哼,嗯哼所以它更多的是去，我个人是觉得结合了酿造的科学跟。人文的知识，
0: 的一
1: 个位置啊。哦、嗯
0: ， oh, 那相较之下，你也要呃，因为就就你刚刚讲的，就是有点类似服务生的这个工作，所以你也要接触蛮多的人的呢
1: 。对啊，这、就是一个，我觉得我之前待过办公室，但我发现我需要大量的人接触，然后这个工作是可、oh, 透过
0: 社交来获得能量的人
1: 。呃，对，我是喜欢做这件事
0: 情。哦，这样子好像。对啦，就是也是蛮符合你自己的呃某些特质的嗯，那这个
1: 位置比较麻烦的事情是，呃，做久了之后会有些东西又比较重复，比较难做一些相对具有挑战力的事情
0: 。哦，是。那我很好奇的是，你在你的呃职场当中有有自己，比如说出柜啦，或者是你有跟别人？讲过这件事情吗？我
1: 自我观察是以多数的服务员而言，对于性别友善的态度，外场的伙伴会比室内场的伙伴接受的程度高得多。但整体上来说，其实只要你是一个会懂、听得懂、指令愿意配合大家人的话，其实比较少人会在乎你是什么样的心情上啊。理解理解。然后我自己的状况的话，我其实是会把把自己的。关的的交友关系跟心情这样保持一个
0: ，你问我就说，或者是有适合场合就说的人，因为我觉得嗯，嗯哼，呃，没有必要对大家这样就是公告或者怎么样的感觉，对吧
1: ？对，因为对我来说，呃，出柜是出柜这个字眼很很隆重、很仪式感。当然，我希望它是一个生活化的事情，嗯嗯、不是一个需要被认真严谨对待的事情。所以有些时候我会得到一些回馈是，哇，阿木你好勇敢啊，怎么有？这个勇气跟我们说这句话，<笑>我觉得有一点点哦，你的赞美我收到了，谢谢你。Uh -huh, 呵呵感受， uh -huh. 但我也不是不能理解说，说为什么有些人会要出柜需要很大的勇气、嗯，但对我而言，当这件事变得很生活化，而不用再拿出那么大勇气的时候，它就是日常的一部分。嗯
0: 对，没错没错没错，我是
1: 朝着这个方向的发展，所以我多数的时候其实平常手上会带着一个彩虹手环啊
0: ，啊就是有一点。低调，然后展现某一些宣告的那种感觉。是，而且有这
1: 个身份的时候，嗯、有些时候跟客人开玩笑的尺度
0: 会相对来说更有弹心一点点。OK，OK，、okay, okay, 理解理解。那汪汪呢？嗯，好，
2: 刚刚有讲就是我本身是在做补习班的老师的嘛、嗯，那就是除此之外的话，其实我本身也有在。呃，教育创新的团体的话，嗯、在做服务是对。那这边的话，其实就就职场而言的话，因为其实教育创新本来就算是一种比较新类型的文化型工作、嗯嗯。对，在推广就是社会化学习，本来就是要强调就是说接纳不同的人。嗯然后每个人的话去展现自己，然后保持着共同的使命，让组织当中的话变得更加成熟，变得更加进步。嗯哼，对。嗯、所以在就于呃，对于教育创新的这个团体而言的话，我本来就没有所谓的呃出柜的议题，甚至其实我们在、嗯、呃一样的组织的成员当中的话，也还蛮多。就是他本来就是 LGBT 家的这样子的类型的人，是、嗯，对，所以这漫话就是啊、呃，我在这一个团队里面画作的，做的其实就基本上是本来就是一个友善的环境，是。那至于我就是正职的，就是补教的这个部分。那啊、呃，首先我补教现在的这个老板，我的班主任、嗯，他跟我在就是做教育创新的那个执行长，本来就是好朋友。哦
0: 、对，所以他
2: 在介绍我到现在的这个补教的补习班的时候，本来就已经知道了我背后的这个身份。嗯嗯嗯对，所以的话就是就嗯，对于就是同事老师们而言的这个互动的话，其实他们也都是有接受这样的状况的。嗯
0: 哼，那
2: 唯一比较需要注意到的地方，就是在可。可能会有潜在的面对家长的部分哦， oh, 对，毕竟就是在面对家长的时候，是还是会有一些家长保持着比较久的态度。Mm -hmm. 当然，这个是、mm -hmm. 这件事情，其实我从来没有确定过
1: 。嗯哼，可是啊、mm
2: -hmm. 呃，基本上我在教室里面的立场就是我是属于专职讲师。嗯
1: 哼，那么真
2: 的要面对家长的是主任以及柜台人员。Oh. 那所以因此我在讲课的时候，当然就会尽可能地去避免，就是太过强烈的，就是可能性倾向或者是政治风格的部分， mm -hmm. 因为这两个话其实就目前台湾的学界风气而言
0: ，都相对保守、嗯對。我觉得，就是要是
2: 让学生的家长知道这件事情的时候，<笑>那他来教室大声嚷嚷， mm -hmm. 可,能可能就会造成就是教师的困扰。所以基本上我就并不会说太过在呃教室里面，就是说对于学生讲太讲太多关于我自己的，不管政治、宗教或者是性倾向这些立
0: 场、嗯，对，都还
2: 是以课程上面的这个讲述为主。嗯、那当然有时候也会可能就在讲。课程上面的时候，就给学生一些资讯、知识、嗯。对，就是因为啊、呃，我本身教的是国高中的数学跟自然科、嗯、它自然就包含物理、化学、生物嘛。是是,是,是，所以就可能可能在跟他们补充一些，例如说生物方面的知识的时候，嗯、跟他们表述说，哎、欸，其实就是关于同性嗯这件事情的话，就是在自然界当中可能也会有。所、嗯、以那当然也会有一些学生展现出。是啊，不愿意接受这样的状况。Oh. Uh -huh. 那可能在这个时候的话，也会被其他的同学讲说：“你怎么这么保守？”等等之类的。Mm -hmm. 那我就会以此的话，就当成是一个机会教育，跟他讲说：“其实，呃，你不管讨厌这件事情也好，或者是不讨厌这件事情也好，你都应该要试着去倾听这方面的声音。”
1: 嗯、mm -hmm. ，对，因为
2: 我们的。就是所待的自然，所面对的这些生物是如此的包罗万象。是是,是，当你拒绝了这个方面的声音的时候，其实你同时也拒绝了很多的人、很多的知识在内。嗯,嗯对。所以啊、呃，尽管我本身并不会特别张扬我自己的个人这方面的特质、嗯，可是我会在上课的过程当中，请学生要懂得去欣赏自己跟欣赏别人的特质，这样子。哦、对，希望。当有一天他们成为家长的时候， uh -huh, 那那时候他们的孩子的老师能够更大方的表述自己的这方面的事
0: 情。嗯哼、啊，嗯哼，在整体而言听起来，就是在职场上的同事来说，好像都没有到不,不太友善的状况。但呃，我觉得啦，刚刚听完之后，我还是觉得，就是汪汪真的是一个。教育家，哎，就是你知道吗？<笑>对对对<笑>有很多的老师或许就是觉得说，哦，就是大家把考试考好就好啦，或者是呃怎么样，就成绩拿好就好了。不过我觉得，透过呃现在目前的课纲来说，以所谓的“一零八课纲”这样这样类型的的呃，把这个性别平等教育纳入课纲当中，其实就希望他在不同的。科目里面，都可以去呃有一些资讯，然后让性别平等的概念，让这些呃平等的概念好了，不一定跟纯粹跟性别有关，对对對,對,对，平等多元的这个概念可以传递给学生，然后让学生在每一个科目在学习的时候，其实都可以呃潜移默化的对自己的呃就是这种感受上，或者是对于嗯不一样的人就。光是跟你旁边的那一个人，你们就是两个完全不同的个体、嗯哼哼，他们就是要互相尊重。不管怎么样，你都是要去尊重他，就算你讨厌他，你也是这是你的意见，但是他还是一个人，所以你也得要尊重他。嗯、哼哼哼对我觉得这是呃，现在目前教育蛮需要做到的事情。也是目前的教育、呃、持续在推行的部分是是我为什么刚刚会讲到说，我觉得在现行的教育当中，其实对于性别友善的这件事情还是趋于保守。原因是因为其实我是念性别研究所的，然后、呃、我们研究所在前一阵子差一点点就要被学校给毁灭了，这是市立大学，<笑><笑>差一点点就要被学校给关闭了这样。然后就那个时候刚好碰到那个 CDO 的的呃国际国际的会议来到台湾，对，然后所以呃好像就让教育部知道了有这件事情，就是为什么台湾只有三间的性别教所，就呃台北的这个事情就要把它收掉，类似这样子的一个讯息被教育部知道了，所以后续这个新闻也是就出来，然后呃也被重视了，所以。目前，目前我们所是留下来的<笑>，对，但是接下来会怎么样还不确定。但是，呃，在这件事情发生的时候，我们其实蛮讶异的是，已经努力了这么久的一段时间了，其实还有一部分的在教育体制里面的人對，对于呃性别研究也好，或者是性别这一个领域也好，是这么样的不友善，嗯，对，或者是呃讲保守也有可能，就是对于这个议题来说是保守的。对，所以我觉得还有努力的空间跟，跟呃，还有很长的一段路要走嘛、嗯。对这
2: 边的话我可以分享一下、嗯，因为就我个人的生活经历而言，可能听上集的到目前为止，应该也可以感受到，我本人的话其实真的是蛮保守的。嗯嗯嗯。对，就不管是感情观也好，或者是生活态度也，嗯，好。那我我自己认为的想法就是，就算是一个保守的人也好。他应该也要能够接受，就是嗯，好，你可能在这段话你跟我不一样
0: 、嗯，那我就
2: 是 OK， 看着你长成你想要的那个样子
0: 就嗯哼嗯哼，
2: 对，保守的话不代表就是你可以干涉。沒,錯没错，没错，这是一个蛮重要的点。对,对,对,对,对,对，所以就是哦，我可以就是看到，就是外面的这个呃花花世界，嗯嗯嗯，长得都特别不一样。那我可以好好坚守我自己的价值观跟立场就好。嗯、我不应该为了我自己的价值观，因此而冒犯到别人。嗯
0: ，其实这也很重要的一件事情，就是提醒最后啦。我觉得这是在节目的最后，也是提醒听众朋友哦，就是。不管是什么样子价值观的人，不管是什么样子形象的人，气质也好，呃，外形也好，倾向也好，或者是呃外貌也好，或者是甚至你各式各样的认同都好，或者是呃，不管你可能还有信仰，对你有各式各样的标签可以贴，就是回到我们上一集去谈到的，就是你有各式各样的标签可以贴在你身上，但是你可以把这个标签贴在你自己的身上，但是你不要去。因为你的标签去影响到身边跟你不一样的人，标签贴的不一样，或者是甚至真的就像我讲的，就算两个人都是男同志，或者是两个人都是异性恋也好，听起来好像应该要互相友好，但实际上他是两个不同的个人，所以彼此本来就是应该要互相尊重，不管他是跟你一样或跟你不一样的人，本来就是应该要如此。嗯，好。今天突然间变得好有教育意义，<笑><笑>我觉得我每次的节目做到最后都会有一个好像突然间走到一个很有教育意义的结论，这样对，就非常感谢两位来到节目当中，
1: 拜、
0: 嗯、拜，谢谢你们，谢谢米那也谢谢各位听众朋友的收听，我们下次见喽，拜拜，拜拜。